0: Guten Morgen meine lieben Zuhörerinnen heute ist Montag, der 20. Februar. Ich bin Michel Abdullahi und das ist heute wichtig mit unserer Kurzversion. Zuerst ein Blick auf das vergangene Wochenende und was uns diese Woche noch erwartet.
1: Was wichtig war
0: Zwei Wochen nach dem dramatischen Erdbeben hat die Türkei gestern die Rettungsarbeiten in fast allen Provinzen offiziell beendet. Noch werden tausende Menschen vermisst, aber quasi keine Lebenden mehr geborgen. Insgesamt kamen in Syrien und der Türkei mindestens 44.000 Menschen ums Leben. Wenn Sie mehr über die Situation in Syrien erfahren möchten, empfehle ich Ihnen sehr unsere Folge 466 von Donnerstag. Am Sonntag jährte sich der rassistische Anschlag in Hanau zum dritten Mal. Am 19. Februar 2020 hatte ein deutscher Attentäter in der hessischen Stadt neun Menschen mit Migrationshintergrund getötet. Außerdem seine Mutter und sich selbst. Im Dezember 2021 stellte die Bundesanwaltschaft ihre Ermittlungen dazu ein, weil es keine Anhaltspunkte für MittäterInnen oder Gehilfen gegeben habe. Das sorgte für starke Kritik bei den Angehörigen der Opfer. Sie gründeten die Initiative 19. Februar Hanau und Äußerten sich gestern bei Gedenkveranstaltungen, aber auch über Twitter. Der Schmerz sitzt tief, aber wir werden weiter für Erinnerung, Gerechtigkeit, Aufklärung und Konsequenzen kämpfen. In Gedanken an Ferhat Unwar, Hamza Kurtovic, Sayed Nessa Hashemi, Willi Viruel Paun, Mercedes Kirpacz, Kalojan Velkov, Fatih Saracolu, Sedat Gürbüz und Gökan Gültekin.
1: Was wichtig wird.
0: Nach dem Streik des Flughafenpersonals am Freitag kam es nur vereinzelt zu Reiseausfällen und Verschiebungen am Wochenende. Mittlerweile läuft alles wieder, aber ich erzähle Ihnen das, deshalb, weil sich im Laufe dieser Woche noch weitere Streiks ergeben könnten. Koordiniert von der Gewerkschaft Verdi im öffentlichen Dienst wird nach wie vor verhandelt. Hier könnten beispielsweise Kitas, Stadtreinigungen oder Krankenhäuser weiter bestreikt werden. Und noch die Beschäftigten der Post stimmen ab heute und bis zum 8. März ab, ob sie in einen unbefristeten Streik gehen werden. Falls Sie wichtige Post haben, schicken Sie die lieber früher als später raus, liebe HörerInnen. Nur vier Tage nach dem Ende der Münchner Sicherheitskonferenz 2022 marschierten russische Truppen in die Ukraine ein. Am Wochenende hat die diesjährige Konferenz stattgefunden nach ziemlich genau einem Jahr Krieg in der Ukraine, Krieg und Frieden waren deshalb die omnipräsenten Themen bei dem Treffen, bei dem sich ranghohe VertreterInnen aus knapp 100 Ländern die Klinke in die Hand geben. Politikredakteur Benedikt Becker, der sich mit Verteidigungs- und Sicherheitspolitik beschäftigt, war für den Stern vor Ort in München. Lieber Benedikt, die Münchner Sicherheitskonferenz hat doch keine Entscheidungsbefugnis. Wieso ist sie so wichtig?
2: Nun ja, also es gibt ja nicht so viele Gelegenheiten für Spitzenpolitiker aus der ganzen Welt, sich mal persönlich zu sehen. Also klar, die Europäer sehen sich ständig in Brüssel. Es gibt G7-Gipfel, es gibt G20-Gipfel, aber da sind dann halt meist entweder nur die Staats- und Regierungschefs zusammen oder halt die Außenminister unter sich oder die Finanzminister und so weiter. In München mischt sich das viel mehr. Also da sind auch viele Wissenschaftler, Expertinnen und Experten von Thinktanks, die da auf den Fluren des Bayerischen Hofs rumlungern. Lobbyisten sind da vornehmlich aus der Rüstungsindustrie, aber nicht nur. Viele Militärs, sind dazu gegen, schließlich wurde die Konferenz 1963 mal mit dem Namen Wehrkundetagung gegründet. Und wenn man mich jetzt fragt, wie man sich das so hinter den Kulissen vorstellen soll, dann würde ich sagen, also man kennt aus dem Fernsehen ja diesen großen Saal wo die wichtigsten Gäste eine Rede halten oder wo sie auf einem Panel diskutieren. Also das war da, wo dieses Jahr auch Scholz geredet hat, wo der französische Präsident Emmanuel Macron gesprochen hat. Und das ist auch alles ganz interessant, aber ehrlicherweise ist viel spannender, was parallel überall in dem Hotel läuft. Also man... Darf sich das wie so ein dreitägiges Speeddating dating vorstellen. Da laufen dann die Ministerinnen, die Präsidenten, je nachdem sogar mit so ein paar Personenschützern im Schlepptau von Raum zu Raum und reden halt für eine Viertelstunde, für eine halbe Stunde, in der Regel sehr kurz. Also da kann es dann darum gehen, den Dialog aufrechtzuerhalten, sich vielleicht kennenzulernen, wenn man sich noch gar nicht kannte, Positionen auszutauschen. Oder manchmal geht es tatsächlich darum, dass man Konflikte löst. Also um nur ein Beispiel zu nennen, auf dem Balkan hat sich ja, vielleicht hat es der eine oder andere mitbekommen, das Verhältnis von Serbien und dem Kosovo zuletzt, vorsichtig ausgedrückt, wieder deutlich verschlechtert. Und schon seit ein paar Monaten bemühen sich Emmanuel Macron und Olaf Scholz um Entspannung. Bisher allerdings mit mäßigem Erfolg. Und in München wollten sie nun in Gesprächen den Druck auf die Präsidenten der beiden Länder erhöhen, dass es vielleicht demnächst ein Abkommen gibt. Wie erfolgreich das war, werden wir erst in ein paar Tagen oder Wochen oder Monaten wissen, aber auch für solche Initiativen ist die Münchner Sicherheitskonferenz ein guter Ort, um sie voranzutreiben. Und wen hast du vor Ort so gesehen? Was wurde da besprochen? Gibt es überhaupt konkrete Ergebnisse? Ein paar der wichtigsten Namen habe ich ja schon genannt. Bemerkenswert war auf jeden Fall noch der Auftritt von Wang Yi. Das ist der wichtigste Außenpolitiker Chinas. Der hat zum Beispiel auf die Frage, ob er denn einen chinesischen Angriff auf Taiwan ausschließen könnte, sehr, sehr kalt reagiert. Zitat Taiwan war noch nie ein eigenständiges Land und das wird es auch in Zukunft nicht sein. Zitat Ende. Also klar ist die chinesische Position, das konnte man genauso erwarten, aber ich fand es schon einfach sehr deutlich. Überraschend war hingegen was anderes. Wang Yi hat hier auch eine chinesische Friedensinitiative für den Ukraine-Krieg angekündigt, wo jetzt natürlich alle gespannt sind, was sich da konkret hinter verbirgt. Wir kennen die Details vermutlich am Freitag. Ich würde sagen, die Stimmung hier auf der Sicherheitskonferenz war eher skeptisch. Also Wang Yi hat sich da mit verschiedenen Leuten zu ausgetauscht, unter anderem mit der deutschen Außenministerin Annalena Baerbock. Die große Frage war, ob er sich auch mit US-Außenminister Tony Blinken treffen wird. Also es war wirklich so, ein treffen die sich, treffen die sich nicht. Weil das eben das erste Treffen zwischen zwei Regierungsvertretern dieser beiden Länder auf so einer hohen Ebene wäre, nachdem die Amerikaner diesen chinesischen Ballon abgeschossen haben. Also um es kurz zu machen, sie haben sich dann getroffen, sie haben sich danach in ihrer jeweiligen Kommunikation über das Treffen auch was weiß ich was alles vorgeworfen. Nur immerhin, wenn man das positiv sehen will, kann man natürlich sagen, sie reden miteinander. Was bleibt sonst noch von der Konferenz? Nun ja, der ukrainische Vizeregierungschef Alexander Kubrakov, der hat gefordert, dass die Ukraine auf eigenem Staatsgebiet Streumunition und Phosphorbrandwaffen einsetzen kann, weil Russland solche Waffen wohl bereits gegen die Ukrainerinnen und Ukrainer einsetze. Ganz grob gesagt, das sind ziemlich üble Waffen und dementsprechend hat die NATO das klar abgelehnt, Deutschland auch mit Verweis auf das humanitäre Völkerrecht, aber
0: ich könnte mir vorstellen, dass uns diese Debatte einfach noch ein paar Tage begleitet. Vielen Dank, lieber Benedikt, für deine Eindrücke aus München. Wer ADHS hört, denkt meistens an diesen einen Zappel-Philipp in der Klasse, der einfach nicht ruhig auf seinem Stuhl sitzen bleiben kann, der irgendwie immer laut ist und alle anderen Kinder stört. Dieses Bild ist gelinde gesagt völlig von gestern. Mein heutiger Gast Angelina Berger hat erst mit 29 Jahren ihre Diagnose bekommen. ADHS im Erwachsenenalter, eine Diagnose, Für etwas, das aber eigentlich gar keine Krankheit ist, sondern eine Störung und die äußert sich bei jedem völlig anders. Besonders bei Mädchen und Frauen wird ADHS oft Jahre, manchmal sogar Jahrzehnte lang überhaupt nicht erkannt. Angelina beschreibt ihr Leben mit ADHS. Mit Popcorn-Gedanken. Gedanken, Gedanken, Impulse, die völlig unkontrolliert einfach aufpoppen. So wie Popcorn in der Mikrowelle. Das macht kreativ, kann aber auch verdammt anstrengend sein. Das ist Kirmes im Kopf, sagt sie. Kirmes im Kopf hat Angelina auch ihr Buch betitelt, das vor kurzem erschienen ist. Und auch ihren Instagram-Account, mit dem sie versucht, über ADHS im Erwachsenenalter aufzuklären und die Vorurteile abzuarbeiten. Die so viele haben auch ich. Guten Morgen, Angelina. Ich grüße dich ganz herzlich.
1: Hallöchen.
0: So, mein Lieblingsthema, ADHS. Ich gehöre zu den Menschen, sage ich ganz am Anfang ganz äh, deutlich, die ähm, ADHS für eine ganz eigenartige Sache halten, äh, unter der alles subsumiert wird, wo man nicht so genau weiß, was es ist. Ich habe natürlich im Laufe meines Lebens gelernt, dass ich nicht mit allem, was ich denn gerecht habe, dass es Dinge, von denen ich ausgehe, dass es die gar nicht gibt, dass es die schon gibt und ich glaube auch an ADHS. Und deswegen möchte ich mit dir heute darüber sprechen, weil ich glaube, es gibt viele Menschen, die sagen so, äh, ja, ja, klar, du hast da so ein psychisches Ding und deswegen bist du so ein bisschen unordentlich, anstatt ja auf die deutschen Tugenden zu vertrauen letztendlich. Äh, hörst du sowas häufiger, dass man sagt, das ist Quatsch?
1: Tatsächlich, also Quatsch nicht, sondern mehr eben so ein, ich würde sagen, so ein, so ein Gemisch aus so ein paar Sachen, die Leute wissen, dann eben ein paar Vorurteile, ein paar veraltete Fakten Und auch so dieses äh, latente Gefühl von, ja, haben wir das nicht irgendwie alle ein bisschen? Und das ist, glaube ich, so die das meiste, was ich so zu hören bekomme am Anfang.
0: Okay, dann lass mal für mich und für die da draußen, die so ein bisschen auch so denken, mal mit den Vorurteilen erstmal ein bisschen aufräumen, damit wir sehen, dass das alles doch eine ziemlich ähm, ernste Sache ist. Ich hatte gerade Kida Ramadan bei mir im U-Boot. Und der hat berichtet, dass er Erwachsenen ADHS hat und ich habe danach ganz viele Zuschriften bekommen von Menschen, die sagen, haha, krass, ich habe das ja auch. Und da wird so selten drüber gesprochen und darüber möchten wir sprechen vorab erstmal. Es gibt ADHS und es gibt ADS.
1: Das ist zum Beispiel eine dieser veralteten äh, Sachen, die Leute heute noch denken, äh, was auch überhaupt nicht schlimm ist, weil das eben noch nicht so ganz durchgesickert ist. Aber das ist eben etwas, wovon man früher ausgegangen ist, dass es eben äh, diese Form auch gibt, wo das Haar ausgeklammert ist, also Menschen, die eben nicht hyperaktiv sind. Aber heute wissen wir eben, diese Hyperaktivität zeigt sich bei bei diesem Erscheinungsbild einfach nicht in einer, sage ich jetzt mal, äh, äußerlichen, motorischen Unruhe, sondern eher in einer innerlichen Unruhe. Also Gedankenkreisen, ähm, Overthinking und einfach innen drin äh, quasi hibbelig sein heute wichtig
0: meine lieben Zuhörerinnen, bevor wir jetzt zum Ende dieser Sendung kommen, wird es heute sehr persönlich, denn äh, es gibt etwas, das wir Ihnen jetzt offiziell sagen wollen. Wir werden unseren Podcast zum Ende dieses Monats einstellen. Das ist sehr traurig für mein Redaktionsteam, das mit viel Liebe, Spaß und Power jeden Tag Episoden auf die Beine gestellt hat. Und es ist traurig für mich, denn es war mir immer eine sehr, sehr große Freude, sie jeden Tag durch den Tag zu begleiten, bei ihrem Morgenkaffee, beim Joggen, beim Kochen, beim Einschlafzahlen, Was auch immer, wo immer Sie heute wichtig zu Ihrem täglichen Ritual gemacht haben. Am 28. Februar hören Sie uns also zum letzten Mal, aber, 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 liebe Leute, man hört sich ja immer zweimal im Leben, damit will ich sagen, aus unserem Haus kommen immer wieder neue journalistische Formate online auf Stern.de, bei RTL, auf den sozialen Kanälen oder eben Podcasts. Manchmal müssen dafür bestehende Projekte eben weichen. Das ist traurig, aber es wird weitergehen mit spannenden Formaten. Nur nicht wie bisher. Wir freuen uns, wenn wir Sie für alles Neue gewinnen können, was kommen wird. Erstmal aber wollen wir an dieser Stelle Danke sagen. Danke dafür, dass Sie ein Teil von heute wichtig waren. Danke dafür, dass Sie uns jeden Tag gehört haben und bitte tun Sie das auch weiter. Es ist noch nicht vorbei. Wir werden Ihnen auch in der kommenden Woche das Wichtigste vom Wichtigsten mit größtem Elan erzählen und wir haben wunderbare Gäste. Wir reden unter anderem mit Cornelia Poletto über Essen oder mit Vasily Golot über ein Jahr Krieg in der Ukraine. Das wird nochmal groß, also bleiben Sie dran. Das war von uns an diesem Montag, liebe HörerInnen. Ich hoffe sehr, Sie bleiben uns bis zum 28. Februar noch erhalten. Es würde uns sehr freuen und bis dahin erreichen Sie uns ganz normal weiterhin über unsere Mailadresse, heute wichtig, egal ob lang- oder kurzversion. Haben Sie einen schönen Montag, haben Sie eine schöne Woche. Wir begleiten Sie dadurch, machen Sie was draus, Ihr Michel Abdullahi.